0: ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal va todo? ¿Cómo va la semana? Espero que... subjuntivo, ¿eh? Espero que... subjuntivo. Espero que todo vaya muy bien. Espero que todo vaya muy bien. Estamos ya en febrero y supongo que a estas alturas del año ya os habréis dado cuenta, ¿eh? ya os habréis dado cuenta de que el año 2023 es un año de mierda, el mismo año de mierda de siempre. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de, de todos esos buenos deseos? ¿De todos esos deseos de paz y de amor que, que hicimos en las fiestas de Navidad? Todo, toda la mierda. Todo la mierda. ¿Os, os, os acordáis de, de, de todos los buenos propósitos eh, que hicimos al, al principio del año? Ir, ir al gimnasio, estudiar, estudiar español todos los días comer eh, menos chocolate, eh, leer más, comer menos comida basura, todo a la mierda, <ríe> todo a la mierda. El año 2023 es el mismo año de mierda de siempre, con una diferencia, con, un, con, con solo una una gran diferencia respecto al año pasado. Somos un año más viejos, nada más. <ríe> el resto, el resto todo igual. En fin, bueno, perdonad, perdonad que empiece. Perdonad Perdonad que empiece el episodio de hoy de esta manera, pero es que, de verdad, no veo, no veo cómo se puede empezar el año de otro modo. Basta, basta leer los periódicos por la mañana para darse cuenta de que las cosas van. Las cosas van de mal en peor. De mal en peor. ¿Conocéis es, es, esa expresión? De mal en peor. Eh, muy bonita, muy bonita. Eh, eh, todo, todo, va, todo va de mal en peor. Esto va de mal en peor. O sea, eh, que, que una situación que está mal se está haciendo cada vez peor, cada vez peor. Muy, muy bonita expresión que, por desgracia, por desgracia también es también es muy útil porque la podéis usar para describir un montón de situaciones diferentes. Si estáis viendo las noticias en la televisión, podéis decir, por ejemplo, el mundo, el mundo va de mal en peor. Si vais, si vais a hacer eh, la compra en el supermercado y, y veis que los precios de la carne, del pescado o de la verdura están por las nubes, cada vez más caros, podéis decir, esto va, esto va de mal en peor. La economía, la inflación, todo, todo, va, todo va de mal en peor. Por cierto, por cierto, por cierto, acabo de acordarme de algo, acabo de acordarme de algo. Chicos, 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 acabo de acordarme de algo que había olvidado, algo, algo que había puesto en algún rincón oscuro de mi memoria porque, porque no quería recordarlo. <risa> pero acabo de... Acabo de caer en la cuenta de que... Sí. Hace unos días, hace, hace dos o tres días, fui, fui a una tienda de comestibles, a un supermercado que hay aquí, en, en mi barrio. Es un supermercado en el que venden de todo. Fruta, verdura, arroz, huevos, leche. Pero... Es, es un supermercado independiente, o sea, no es una gran cadena. Eh, total, total, lo, lo que quiero decir es que en este supermercado venden productos que son un poco son un poco tipo delicatessen. delicatessen. No, sé, no sé si se puede usar esta palabra en español, la verdad, delicatessen. Seguramente sí, seguramente sí, seguramente se puede usar porque es una palabra francesa relacionada con la comida... Y, y las palabras francesas relacionadas con la comida, con la, con la cocina, eh, se, se usan mucho en España. En fin, no sé, no sé, no estoy completamente seguro, pero vosotros me entendéis, ¿no? Es una tienda en eh, la que, la que venden muchas cosas muy buenas, pero muy caras. Y, jo, lo, lo, lo que estaba diciendo, que, que lo que estaba diciendo, que, que fui hace unos días a este supermercado, delicatessen, eh, porque quería comprar un poco de fruta, tomates. Chicos, chicos, ¿sabéis, ¿sabéis cuánto costaban los tomates? ¿Sabéis cuánto costaban los tomates? Los tomates costaban 8 libras, 8 libras esterlinas el kilo de tomates. El kilo de tomates. ¿Sabéis cuánto costaban las cerezas? Las cerezas. ¡16 libras. ¡16 libras el kilo de cerezas. Me quedé, me quedé estupefacto. Me quedé, me quedé de piedra. Me quedé, me quedé patidifuso. Me quedé patidifuso. Pero, pero eso no es lo peor. Eso no es lo peor, lo que, lo que ya me dejó totalmente, totalmente patitieso. ¿Mm? <ríe> me gusta emplear, me gusta emplear estas palabras. Patitieso, lo que, lo que me dejó, lo que ya me dejó totalmente patitieso, absolutamente turulato. Fue, <ríe> absolutamente turulato. Fue el pres, el precio de los higos. Los higos. A mí, a mí me han gustado mucho siempre los higos en verano o en septiembre. No sé, no, no, no sé cuándo es el tiempo de los higos, ¿eh? no, no sé cuándo es el tiempo de los higos, pero yo de niño comía a veces higos y me encantaban, me encantaban. Son, son muy dulces, ¿no? Total, total. Los higos, los higos de la delicatessen a lo que iba. Los higos de, de la delicatessen. Vosotros sabéis, vosotros sabéis, vosotros sabéis cuánto costaban los higos en aquella tienda de comestibles. Si, si estáis de pie, si estáis de pie, por favor, sentaos. ¿Mm? Sentaos. Coged una silla o un sillón y sentaos. Sentaos porque os podéis caer de espaldas y, y, y tener un accidente. Sentaos, ¿eh? Sentaos. ¿Sabéis? ¿Sabéis cuánto costaban los higos? ¿Sabéis cuánto costaban los higos? Una libra. ¡Una libra! Un higo, una libra. No, no un kilo. No, no medio kilo. No, 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 no. no. Cada higo, cada higo costaba una libra. Chicos, chicos, a mí, a mí esto me parece indecente indecente. O sea, pero pero cómo pero cómo va a costar un higo una libra? Pero cómo va a costar un higo una libra? Pero lo peor lo peor en mi opinión no es que vendan subjuntivo. No es que vendan higos a una libra. No, no, no. Lo peor, lo peor es que haya gente, haya gente que los, que los compre, subjuntivo, ¿eh? Lo peor, lo peor es que haya gente que los compre, es que un amigo, un amigo me decía... Bueno, yo, yo creo que eh, na nadie, nadie comprará fruta o verdura a esos precios. ¿Qui ¿Quién va a comprar higos a una libra cada higo? Bueno, yo, yo estoy convencido. Yo estoy convencido de que hay gente que los compra. Estoy seguro. Estoy seguro de ello porque si no, si la gente no comprara a esos precios, si no hubiera clientes Capaces de pagar esos precios Si la tienda No vendiera Los higos a una libra Cada uno O los tomates a ocho libras El kilo Si no hubiera gente que comprara La tienda La tienda no La tienda no, no tendría Esos productos a la venta ¿No? Eso, eso es de cajón eso es de cajón. Esa, esa, esa por cierto, por cierto, esa es, una, esa es una expresión muy bonita, muy tradicional de España. Eh, algo de cajón es algo obvio. Algo obvio. Si, a, si alguien te dice algo que para ti es obvio, pues tú le puedes decir, eso es de cajón. De cajón. Pues, pues bueno, en fin, para mí es de cajón, ¿m? para mí es de cajón que, que si en esa tienda tienen higos a una libra cada uno, tomates a nueve libras el kilo y cerezas a 16 libras el kilo, es, por, es, es porque los venden, es, es porque hay gente, hay gente que compra a esos precios. Yo... Mmm, <risa> Yo de verdad quisiera ver, quisiera ver qué tipo de gente compra a esos precios. Total, total, que me quedé, me quedé patidifuso, me quedé turulato, me quedé estupefacto, me quedé, me quedé de piedra. No me sorprendía tanto, no me sorprendía tanto de algo desde, bueno, yo creo que desde aquella vez, desde aquella vez que intenté ligar con una chica española en el metro de Londres, creo que, creo que no os lo he contado nunca, pero eso fue una experiencia, una experiencia, una experiencia traumática una experiencia traumática para mí que me marcó me marcó y, y, y cambió el resto de mi vida para siempre a ver resulta, resulta que yo estaba en el metro en el andén en el andén esperando 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 a que llegase esperando a que llegase el metro no y mientras, y mientras esperaba vi que, que cerca de mí había una chica muy guapa estoy hablando de hace no sé, unos 20 años más o menos ¿eh? yo, lle yo llevaba en Londres, no sé, quizás llevaba 5 o 6 años aquí en Londres Total, total, que, que vi a aquella chica muy guapa cerca de mí Era una chica, era una chica morena, con el, con el pelo largo Bajita, no, no, no guapísima, tampoco es que fuese eh, guapísima Pero en fin, a mí me gustaba a mí me gustaba. Total, que me fijé en ella, ¿no? Me fijé en ella, me llamó la atención. Lo que más me llamó la atención es que era española. Claro, claro. Vosotros diréis, <ríe> vosotros diréis, ¿y, y cómo, sabes, eh, cómo sabes que era española? Pues, eh, bueno, no sé, había algo, había algo en la forma en la que se movía. Había algo en la forma en la que se movía, en la forma en que sonre sonreía, um, en, la, en la forma en que, en la, forma en la que cruzaba las piernas. Había, había algo en, en, en la forma en la que movía las manos, en, en, los, gestos, en los gestos de la cara. Había algo, había algo que me hacía pensar que aquella chica era española. Es, es un poco difícil de explicar, pero... Um, pero yo, sí, yo tenía la impresión de que era española. Tenía algo, tenía algo. Bueno, algo, algo que también... <risa> algo que también me hacía pensar que era española es que estaba leyendo, estaba leyendo El País. <risa> estaba, estaba leyendo El País, que es, es un periódico español, claro. <risa> alguien, alguien que lee El País eh, en Londres solo puede ser de España. O sea... O sea, no, no es que yo fuera un genio, no es que yo fuera un genio tampoco. Las cosas, las cosas como son, ¿eh? ¿eh? Era de cajón, era de cajón que era una chica española. Total, total, que yo como. Como, como me gustaba mucho aquella chica, hice, hice algo que normalmente nunca hago. ¿eh? <risa> hice algo que normalmente nunca hago. Intentar. Intentar ligar con ella. ¿eh? Intentar ligar con ella. O sea. Yo jamás jamás he intentado ligar con nadie en la calle o en un bar no, no es mi estilo, no es mi estilo soy muy tímido y bueno, no me gusta no me gusta eso de acercarme a una mujer a una chica para intentar ligar con ella no no, no es lo que yo suelo hacer ¿eh? no es lo que yo suelo hacer pero mmm, aquel día, no sé aquel día, um, aquella chica me gustaba tanto me gustaba tanto, no sé fue, fue algo impulsivo fue algo impulsivo, algo, algo que hice sin pensar. Me fui hacia ella y, y le dije así, de sopetón, ¿eh? de sopetón, ¿eres española? <ríe> la tía, la tía, claro, dejó de, dejó de leer el periódico, levantó la cabeza hacia mí y me dijo me dijo sonriendo, sí, soy de Madrid. <ríe> A mí, en cuanto, en cuanto aquella tía me miró, en cuanto aquella tía me miró con aquella sonrisa, me, me empezaron a temblar las piernas. <ríe> Os lo digo de verdad. Eh, y, y me quedé en blanco, eh, me quedé en blanco. O sea, no sabía qué decirle, no sabía qué decirle. ¿Y, y ahora qué le digo? ¿Y ahora qué le digo? Pensé yo, no, porque... porque todo había sido un, un, un impulso, un impulso. Me había, me había acercado a ella de forma impulsiva, sin pensar, sin un plan, sin un plan. No tenía, no tenía, no tenía ningún plan, no sabía qué decirle ni, ni, hacia dónde, ni hacia dónde llevar la conversación. Y entonces, bueno, le, le, <ríe> le pregunté la única cosa, la única cosa que, que se me ocurrió en aquel momento. Perdona, ¿sabes, sabes, dónde hay una buena escuela de inglés. <risa> no, tengo, no tengo, ni idea de por qué le pregunté eso, pero, pero eso, eso, fue lo que le pregunté. Si conocía, si conocía, una buena escuela de inglés. Y la tía, la tía, claro, mmm, bueno, se, le, se le iluminó la, se le, eh, se le iluminó la cara, se le iluminó la cara, me sonrió. Y empezó a explicarme eh, dónde había buenas escuelas para aprender inglés, las que eran más baratas, eh, las, que, las, que, las que estaban mejor. Y, y bueno, eh, nada, empezamos, eh, empezamos a hablar de Londres, eh, de lo difícil que, que era aprender inglés para los españoles del tiempo tan feo que, que, que hace en Inglaterra, eh, <risa> eh, en fin, eh, de, 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 lo que, de lo que echábamos, de lo que echábamos de menos de España. Total, total, que mmm, conectamos un poco, ¿no? Conectamos un poco. Había química, ¿sí? como se suele decir, había química entre nosotros. Y nada, llegó, llegó el metro, llegó el metro eh, y nos subimos. Yo, eh, yo estaba nervioso, pero, pero contento, porque, porque íbamos en la misma dirección, ¿no? O sea, eh, bueno, yo, yo ya me estaba haciendo ilusiones, ¿eh? ya me estaba haciendo ilusiones y estaba, en fin, planeando qué hacer o qué decirle. Para quedar con ella, ¿no? Yo, yo lo que quería era quedar con la tía y, y, y bueno, em, empecé a darle vueltas a, 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 en la cabeza. Eh, mientras, mientras ella me hablaba, yo, yo la verdad es que casi no, no, hacía, no hacía mucho caso de lo que, de lo que me decía, no, no la escuchaba. Porque porque iba pensando todo el tiempo En qué decirle para quedar con ella Qué excusa le podía dar Para, para, para quedar con ella algún día y, y de repente De repente De repente pasó algo que me hundió Que me hundió completamente, chicos Algo, algo que no me esperaba Y que me dejó completamente chafado Hundido Resulta Resulta que en, en un cierto momento veo que, veo que la tía se para, la tía se para, deja de hablar, se calla y me mira. Me, me mira como, como si fuera la primera vez que me veía, como, como si realmente no me hubiera visto hasta ese momento. Y entonces, entonces le cambia la cara pierde la sonrisa, deja de sonreír, le cambia la voz, le cambia la voz, se pone más seria. Y al cabo de un rato, al cabo de un rato me dice pero... pero usted... ¿Usted cuánto... cuánto tiempo lleva viviendo en Londres? Chicos, chicos, aquel... Aquel usted, aquel usted que me dijo aquella chica, fue, fue como un cuchillo, fue como un cuchillo. Cu cu cuando me dijo usted, fue como si me hubiera clavado un cuchillo en el corazón. Me quedé, me quedé hecho pedazos, me quedé, me quedé hecho mierda, me quedé, me quedé hecho polvo. De repente... Fui consciente de que yo ya no era joven. De repente me hice viejo. En, en un instante me sentí viejo. Pasé pasé de ser joven a viejo en cuestión de segundos. Fue terrible, fue terrible. Me di cuenta de que aquella chica no me, no me veía como alguien cercano, como alguien de su edad, sino como como un viejo, como, como alguien mucho mayor que, eh, que ella. Me sentí me sentí ridículo, me sentí estúpido. Y, y nada, me sentí, me sentí tan mal, me sentí tan tan mal que, que, que le, dije, le dije que me tenía que bajar. Le dije que me tenía que bajar, que me había acordado de que tenía que hacer algo y que me tenía que bajar en la siguiente estación. Y eso hice, eso hice, me, eh, me daba tanta vergüenza, me daba tanta vergüenza continuar allí en el metro hablando con ella que decidí, decidí que que, 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 que me tenía que bajar en, 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 la siguiente, en la siguiente estación. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza me dio, chicos! Es que, eh, además, eh, era la primera vez era la primera vez que alguien me llamaba de usted. Era la primera vez. Fue, fue un trauma, de verdad. Fue, fue mmm, como hacerse viejo de repente. Yo, en, en mi cabeza, seguía siendo un jovencito. Um, un <ríe> un, chico, un chico joven que estaba en Londres para mejorar su inglés. Y, y no me había dado cuenta de que el tiempo... De que el tiempo había pasado y, 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 y que yo. yo ya no era tan joven como yo pensaba. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ese, ese es el problema que tenemos en España con el usted y con el tú, ¿no? No sé si en otros países o en otros idiomas um, hay el mismo problema. Es que en España, la primera vez que alguien te llama de usted, pues claro, es un trauma. Es un trauma. Te das cuenta de que te has hecho mayor. Lo que pasa es que mmm, si vives en España, si vives en España, pues esto normalmente es algo gradual. Algo que sucede poco a poco, no de golpe. No de golpe y porrazo como me pasó a mí. Pero yo, como, 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 no, como no vivo en España, como, como yo no hablo con españoles normalmente, para mí fue algo mmm, traumático porque no me lo esperaba. Y fue, fue mucho más traumático porque la persona, la primera persona que me llamó, eh, que me llamó de usted eh, fue una chica eh, joven, una chica joven que, que me gustaba y con la que yo estaba intentando ligar. ¡Qué vergüenza, chicos! ¡Qué vergüenza! Me quedé, me quedé traumatizado, me quedé traumatizado para toda la vida. No quiero, no quiero ni imaginar, no quiero ni imaginar qué sucederá el día que alguien me ceda el asiento en el autobús o en el metro. Si un día un chico o una chica joven se levanta de su asiento para, para que yo me siente, ese día, os lo juro, ese día, ese día tendré que empezar a tomar antidepresivos porque, de verdad, en fin, ahora, ahora ya, ahora ya no recuerdo por qué os estoy contando, por qué os estoy contando todo esto. Ah, sí, 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 ahora, ahora caigo, ahora caigo, ahora caigo. Estaba, estaba hablando de los higos, de los higos que venden en la tienda de comestibles de mi barrio, que cuestan un ojo de la cara, ¿no? Una libra, una libra cada higo, una libra cada higo. Qué cara... Qué cara más dura tiene la gente, ¿no? En fin, chicos, como veis, como veis me enrollo, me enrollo como siempre de un, de un tema paso a otro, pierdo el hilo y, y bueno, al final, en fin, termino hablando de esto y de lo otro y de, to de, de todo y de nada. En fin, chicos. Eh... <risa> <risa> um... Esto, esto, esto es, eh, esto es lo que hacemos aquí. <ríe> esto es lo que hacemos aquí en Español con Juan. Los que me conocéis ya supongo que estáis acostumbrados, ¿no? Yo hablo, yo hablo, me enrollo, me voy por las ramas, nunca voy al grano, le doy vueltas a las cosas. En fin, creo que, creo que ya es demasiado tarde para cambiar, ¿no? Este podcast, este podcast es así, <ríe> este podcast es así y... ¿Qué, qué, le, ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? <ríe> espero que, espero que de todas formas os ayude a mejorar un poco vuestro español. Aunque sea un poquito, aunque sea un pelín, un pelín, un pelín. Otra otra expresión que quizás no conozcáis. Un pelín es algo así como un, un poco, ¿no? Tengo un pelín de hambre, estoy un pelín cansado. Esta película es un pelín aburrida. Pelín. <risa> viene, pelín viene de pelo, ¿no? Un pelín es un pelo, ¿m? un pelo pequeño. O sea, si dices, por ejemplo, que quieres un pelín de vino o un pelín de agua, lo que quieres es un poco de vino, un poco de agua. Pero, pero, pero no, no abuséis de esta expresión porque es un poco cursi. ¿m? Es un poco cursi, es un poco ridícula. A mí, a mí, no, a mí no me gusta mucho hablar así. Eh, pero quizás, quizás es posible que escuchéis eh, a gente eh, a, a hablar así, o, o quizás en, en alguna película o en, o en alguna serie. En fin, chicos, eh, lo, de... <risa> lo dejamos aquí por hoy. Como veis, eh, hoy tampoco hoy tampoco he podido contar el chiste del perro gorilero. Quería contarlo hoy, pero como, como me pasa a menudo, me pongo a hablar, me enrollo como una persiana, se le va el santo al cielo, pierdo el hilo, hablo de todo y de nada, y al final, al final me olvido de lo más importante, el chiste del perro gorilero. El mejor chiste del mundo, el chiste más divertido, el chiste más gracioso, eh, eh, el chiste más gracioso que yo que yo he escuchado jamás y todavía todavía no lo he contado pero la semana que viene sí la semana que viene sí os lo prometo en el próximo episodio os contaré el chiste del perro del perro gorilero el mejor chiste el mejor chiste del mundo por ahora por ahora nada más <ríe> que paséis una semana estupenda espero que subjuntivo Espero que os haya gustado este episodio de hoy, aunque sea, aunque sea solo un pelín, ¿vale? Aunque sea solo un pelín. Nos vemos, no, no nos vemos, nos escuchamos, nos escuchamos. ¿Cuándo? Aquí, en el próximo episodio de, de Español con Juan. ¡Hasta pronto! Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Si quieres leer